0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Am vergangenen Wochenende, da hat die konservative britische Zeitung The Telegraph einen Artikel veröffentlicht, der für viel Aufregung gesorgt hat. Sie hat die aktuelle Auflage der Werke von Roald Dahl, dem berühmten britischen Autor von so klassischen Kinderbüchern wie Charlie und die Schokoladenfabrik, mit den Originalausgaben verglichen und dabei ziemlich viele Änderungen gefunden. Alle mehr oder weniger in die Richtung diskriminierungsfreier. Die Folge erwartbare Debattenstürme in sozialen und klassischen Medien. Auf der einen Seite wurde in Anschlag gebracht die Unantastbarkeit des Kunstwerks und auf der anderen wurde argumentiert, Kinderbücher sind doch in gewisser Weise auch Gebrauchsliteratur und überdies, es gibt ja auch kommerzielle Erwägungen, da kann man sich ja schon auch mal anpassen an gegenwärtige Sensibilitäten. Man könnte natürlich fragen, ob bei einem Autor wie World Dahl das Ändern von einzelnen Wörtern überhaupt zielführend ist, weil seine gesamte Vision der Welt so rabenschwarz ist, dass man sie sowieso nur mit sehr viel Humor erträgt. Oder man kann sich Gedanken darüber machen, ob die Idee, die diesen Änderungen zugrunde liegt, überhaupt korrekt ist. Genau das tut Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar.
0: Sogenannte Sensitivity-Reader haben in Dahls Büchern alles gestrichen oder ersetzt – was auch nur entfernt mit den Themen Hautfarbe, Geschlecht, Gewalt, Körper und mentale Gesundheit zu tun hat. Figuren sind nicht mehr dick oder hässlich, ihre Gesichter werden nicht mehr weiß vor Schreck, selbst ein Regenwurm hat nicht mehr rosafarbene, sondern stattdessen weiche Haut. Harmlose Alltagsphrasen wie »Du bist verrückt« sind verschwunden, offenbar weil man sie als behindertenfeindlich deuten könnte. Eine Frau in der Supermarktkasse ist plötzlich Spitzenforscherin und selbst Handtaschen wurden zu genderneutralen Taschen. Die Änderungen haben heftige Reaktionen hervorgerufen, etwa Pen America und von Salman Rushdie, die dem Verlag vorwerfen, Dahls künstlerisches Werk zu zerstören. Diese Kritik ist berechtigt, aber das eigentliche Problem liegt anderswo. Die Motivation der Sensitivity-Reader beruht nämlich auf falschen Annahmen über die menschliche Kognition. An Stereotypen kann man das gut verdeutlichen. Hinter den Korrekturen stehen zwei unausgesprochene kausale Annahmen. Erstens, wer eine stereotype Darstellung etwa über einen Mann oder eine Frau liest, glaubt sofort, dass sie für alle Männer und Frauen gilt. Und zweitens, wer Stereotype kennt, wird von ihnen geprägt und handelt auch nach ihnen. Beide Annahmen sind fragwürdig. Stereotype sind immer falsch, wenn man sie als essentielle Aussagen versteht. Etwa alle Männer sind gewalttätig. Doch Stereotype sind oft wahr, wenn man sie als statistische Generalisierungen auffasst. Männer sind im Mittel gewalttätiger als Frauen. Frauen sind im Durchschnitt einfühlsamer als Männer. Jeder von uns kennt unzählige solcher Stereotype, aber sie bestimmen selten unser Handeln, wie schon der Alltag zeigt. In vielen Kinderbüchern sind Prestigeberufe wie Arzt oder Anwalt überwiegend von Männern besetzt. Doch das hat offenbar weder auf Mädchen noch auf Jungen einen nachhaltigen Einfluss. Denn mittlerweile studieren deutlich mehr Frauen als Männer Medizin und Jura. Selbst die vielzitierte Forschung zur sogenannten Bedrohung durch Stereotype ist hoch umstritten, die angeblich zeigt, dass zum Beispiel Schulmädchen schlechter an Mathematiktests abschneiden, wenn man ihnen davor sagt, dass Jungen besser sind. Dass Stereotype tatsächlich einen Einfluss auf die Leistung haben, wie ursprünglich angenommen, stellen inzwischen mehrere aktuelle Metastudien in Frage. Wie viele andere Aktivisten behaupten auch Sensitivity-Reader, für Gruppen zu sprechen, die bestimmte Wörter als verletzend empfinden, haben aber gar keine Belege, dass die Mitglieder dieser Gruppen überhaupt von ihnen vertreten werden wollen oder sich tatsächlich angegriffen fühlen. Auch hier zeichnet die Forschung ein anderes Bild. Fragt man Schwarze, Hispanics und andere Minderheiten in den USA, ob sie Sätze wie »Amerika ist ein Schmelztiegel« oder »Amerika ist das Land der Möglichkeiten« als negativ oder gar als Mikroaggression empfinden, wie oft behauptet wird, so verneinen sie das mehrheitlich. Und offenbar haben sich auch 300 Millionen Leser in 68 Sprachen bisher nicht an Dahls schrulligen Figuren und seinem schwarzen Humor gestoßen. Ohnehin besteht die Aufgabe von Literatur nicht darin, eine ideale Gesellschaft herbeizufantasieren. Natürlich geht es in Kinderbüchern auch um Moral. Der Strobel-Peter spiegelt einen autoritären Erziehungsstil wider. Pippi Langstrumpf hingegen einen antiautoritären. Doch selbst wenn man Dahl pädagogisch lesen will, seine teils albtraumhaften Erzählungen bereiten junge Leute darauf vor, dass die Welt voller fragwürdiger Charaktere ist und dass selbst sympathische Figuren nicht immer aus ähnlichen Motiven handeln. Wie so oft in der Literatur erzeugen Dahls Geschichten manchmal Widerspruch, auch bei jungen Lesern. Mit anderen Worten, sie aktivieren das autonome Denken.